0: 倾听设计，缓解眼疲劳。大家好，感谢收听 UXFM， 我是主播 Lawrence。你可以在微信公众号中搜索 UXFM， 关注我们的最新动态。今天给大家分享一篇来自于 UISDC 的文章，研究了上百个案例之后啊，有了这份保姆级的产品总设计指南。作者是陈子木。随着时间的推移啊。很多产品呢、啊，都需要针对功能、体验、视觉进行全面的升级。这个时候啊，产品的重设计呢就不可避免了。从零开始创建一个产品的难度啊，在于产品需要一砖一瓦从头开始；而重设计的难点呢，在于所有的组件和功能啊都已经既定了，需要在此基础上完全调整。这个过程中啊，需要比创新新产品呢、啊、有更多的衡量。并且呢，需要面对大量的既有用户。今天这篇文章啊，是基于上百个不同的产品重设计案例，来重新梳理一套设计指南，帮助你规避风险，提供真正有价值的重设计方法。一重设计啊是个过程，首先需要澄清一件事情：这篇文章呢，并非是一个简单的流程梳理。如今的数字产品呢，当汇总建立严格的流程。然后呢，在任何情况下都严格遵守流程，是不可能的，也是不明智的选择。我们呢需要保持敏捷，这样呢才能快速的适应。所以啊，你需要将你的设计过程呢大概的勾勒出来。如果结果让人不满意呢，那么就可以回过头来重新分析，做错了什么，然后呢就可以改进流程。如果随机的执行某个操作呢，那么得到的结果呀。也可能是随机的。装钻石模型啊，是一个很多人提及的重设计模型。它是一个非常有效的设计模式。通常呢，你在使用这个模式的，适合，会经历四个主要的阶段：发现、相互理解，并且呢达成共识；定义、确定关键流程、挑战以及痛点；探索、确定思路、绘制草图、制作低爆真模型、执行。迭代设计、测试，并且实施。从某种意义上来说呢，从设计其实一直在进行，并且呢，从未真正的完成过。第二呢，就是达成共识开始。作为设计师啊，你需要让大家首先达成共识，确定共同的目标，并且呢，为此努力。首先呢，与每一个利益相关者面谈，了解业务现状的状态，以及呢，从设计的目标以及实施时间范围。确定大家对于视觉功能、目标受众的期望和开发者以及相关的知识团队进行面谈也非常有必要，可以让你对于问题有更加深入的了解。但是啊，你的主要目标依然是用户。更具体的说呢，你需要对以下的内容保持浓厚的兴趣：为什么你选择这个产品而不是其他的产品？产品中你最喜欢的功能特性是哪些？产品中你最讨厌的部分是什么？在你开始着手重设计之前呢，你首先要搞明白是每个人都在做什么，用户啊为什么要这么做？这个过程中呢，善于思维导图工具呢进行梳理，包括用户访谈的过程和内容。第三呢，不要把任何事情啊是作为理所当然的，你的目标啊是要倾听并且呢捕捉每个人的想法。了解他们的主张，但是千万千万不要将这个呢视作为绝对的真理。最后啊，你需要将收集起来的内容啊重新整理，过滤其中的杂音，并且呢找到重点，并对此保持专注。第四呢，就是界定工作内容。了解用户的方法呀有很多，但是呢，不论怎样，你都需要借助同理心了解用户，梳理用户的历程。了解用户的价值观，对于重设计啊是有极大的帮助的。当然呢，我们也会谈及许多设计和功能上的细枝末节，但是呢，很有可能短时间内无法顾及到的。另一方面呢，用户画像呢，目前来看呢也是非常粗略，甚至是真的，在实际工作中啊，其实没有什么用处。相反呢，需要做的事情啊，罗列出来是更有效的。这会关注你，了解用户的动机和期望。第五点呢，解构现有的设计。设计师啊，在重设计过程中最容易犯下的错误，就是忽略甚至无视目前已有的设计。而设计师呢，做出来最坏的设计，是忽略当前的设计，并按照自己的喜好重新创造一套设计。要知道，原有的解决方案呢，很有可能是涉及到大量的调研和思考，修改之后而构建的。它的价值和意义啊是毋庸置疑的，所以呢，你的工作内容之一呢，就是要仔细的检查当前的设计，并且呢，试图了解其中的工作原理、决策机制以及设计的意图。第六呢，就是评审分析，确定了重设计的关键领域节点之后呢，你就需要了解设计的效果和表现了。由此呢，正在进行重新的设计，搜集了大量的资料。因此呀、啊，可以以此为基础进行分析，并且呢，获得了足够多的知识和洞察，并且无需主观的判断，就可以从中了解到很多已经有的设计效果和表现了。使用数据呢，能够更好的证明设计的合理性，并且呢，数据本身也更加有说服力。你啊，可以以这些数据为基线来对比设计的表现，比如 PV 和流量分析。用户啊是从哪些页面进入的，从哪些页面退出的？访客呢使用的浏览器、屏幕尺寸和来访的状况到底是怎样的？行为流程图，行为流程图啊可以帮你了解常见的行为方式和整个用户历程的相关状况。停留时间和转化率呢？渠道创新和分析，通过一些关键的指标和基准呢、啊、来对比新老的设计。第七点。对比评审，这应该是一个可以很自然的想到问题，那就是你的竞争对手到底在做什么？你的用户啊，会经常将同类的产品摆到一起进行对比，因此呢，你需要对比你的产品和竞争对手的产品，在评审的时候啊，寻找其中直接和间接竞争的部分，寻找共同点和相似的流程。在这个过程中啊，寻找能够差异化的。能够代表你产品体验的基准，你啊可以在 i n v a s i o n b a r d 或者呢其他同类的搜集应用下有所发现。第八呢是了解你的立场和位置，对比评审，能够找到市场需求上的漏洞和机遇。如果你有足够多的时间呢，你甚至可以将整个对比评审的细节啊都列举出来，用表单或者矩阵的形式来呈现其中的核心关键。了解竞品的目标、功能和先进的程度、市场占有率以及收益状况，然后呢，将你的产品植入进去，找到它所处的位置，这样呢，可以让你对这次重设计更加清晰。第九呢，跨出现有的领域去探索。对竞品的分析啊，永远不会带来新的想法和创新。当每个人呢都只是密切关注彼此的时候呢，你只能学习到。通常被视作标准的东西。为了获得灵感呢，应该走出现有的领域。有成千上百的用户呢和产品正在试图在不同的领域中解决类似的问题，寻找他们，了解他们，从中呢获得灵感是必不可少的。第十呢是确定关键问题的范畴。在确定了所有的信息之后呢，就可以开始基于现有的设计，开始识别关键的问题范畴了。从可用性问题到视觉流程错误、不一致的点、错误的模式，以及尚未找到的缘由、未知错误，将这些问题啊都逐一列出来。十一，找到改进的契机。一旦发现问题啊，下一步就是发现问题，并且呢找到解决方案。在这个过程中呢，之前做的对比评审，以及呢跨领域的探索，会给你不少的启发。一定呀，要善用这两个环节所获得的信息。十二，控制好性价比，列举出问题呢，并且逐一寻找解决方案，是一个非常好的解决方案。但是啊，你需要控制好事情的优先级。我们需要知道哪些目标是更重要的，哪些更更容易达成。我们需要确定我们解决的每一个问题，到底给用户带来了附加价值有多高，我们改版的可行性啊。多强？通过这样的衡量呢，选取优先级高的、对于用户价值高且可执行性强的部分优先完成。在理想的情况下呀、啊，我们要关注四象限的右上角的部分。十三呢，好设计啊是最为难得的，没有完美的设计，每个设计啊都会有改进的空间。要想达成出色的用户体验呢，总要付出巨大的代价。在本就非常不错的体验中啊，继续进行微不足道的提升和改进，所需要付出的投资啊，要比处理那些原本糟糕的设计所付出的代价可能会更高。但是啊，请不要因此感觉气馁。在《从零到一》的一书中，作者呢就解释过，正是这些微不足道的改进呢，支撑我们走到今天。有的时候啊，你需要大幅改善体验，你甚至呢需要彻底的重塑才能做到。十四呢，从纸上绘制草图开始。手绘草图啊，是将脑中的想法转移到现实世界中最好的方法。有一种啊，草图绘制方法，它会强迫你在八分钟内创造八种不同的想法。这种方法呢，是强迫自己脱离惯性，去探索疯狂想法的一种好方法。如果你能和团队或者其他利益相关者一起来做个这个事情啊，就更好了。第十五点呢，就是低保真故事版和快速的反馈。低保真的设计迭代效率更高，相比于高保真的设计啊，花费的时间更少。尝试使用低保真的故事版，来快速的勾勒出流程和概念，进行快速的验证，并且呢，在确定了的情况下呢，逐渐提升保真度。使用高保真的视觉稿来和利益相关者进行沟通，可能呢，给人以没有修改空间。或者修改成本较大的感觉，甚至呢可能让对方觉得对方啊即使提了建议和反馈呢，也很难执行的感觉。第十六，如果不找用户测试就是浪费时间。这个逻辑啊非常简单，每个人呢可以说他们比用户更懂产品，并且呢声称直到用户获得了这个功能，用户啊才知道他们需要。这种情况啊只是在极少数的情况下才能发生。别忘了，你所做的一切啊，都是为用户做的。第十七点，展示你的设计，就像在高档餐厅吃饭一样，食物的口味啊要好，摆盘呢要高级，整体体验呢同样要优秀。如果你花费了几个月的时间来设计，那么还是花点时间把它展示出来吧。你不是在收买一组新的样式或者字体，你呀、啊、是在呈现一个全新的故事。一个关于用户的故事，人类对于故事和愿望啊，总有着莫名的着迷。18用户讨厌改变。你是不是希望你将新的设计交付给用户之后呢，每个人都兴奋无比，赞不绝口？但是啊，实际的效果往往是相反的。没有办法，这个阶段呢，需要你保持耐心，继续坚持，这是正常的。用户啊，讨厌改变。无论原来的设计呢有多糟糕，他们呢都习惯了。那现在呢，他们需要学习新的设计、新的知识。这、啊、对用户而言呢，必然是一场遭遇全新的糟糕状况的。给用户啊一点时间，来适应新的设计吧。通过一些藏在上下文环境中的提示，来帮助用户习惯和了解新的功能。十九，总会有改进的空间。从设计啊是永无止境的。出现了新的设计规范，用户啊会期待新的工具和新的功能。当你啊打算帮助用户解决问题之后呢，体验呢、啊、会逐步的提升上来的。这套重设计指南当中啊蕴含了产品重设计的过程，通常呢需要遵循基本的方法框架，你可以啊根据实际的状况进行灵活的调整。很多大厂的产品呢、啊、都是遵循着这套框架来进行设计的。今天的内容就到这里了。